0: mm sure.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda temporada de tu podcast favorito Bienvenidos a la segunda temporada de Siendo Acordes Gracias por estar ahí un día más Mi nombre es Emilio y esto empieza ya mismo Empezamos esta segunda temporada como siempre hago cada programa agradeciendo que de nuevo al ver la alerta de que ya tenemos nuevos capítulos, hayáis pulsado para seguir escuchando buena música para seguir escuchando historias de sobre este mundo tan difícil que es la música y que intento acercaroslo lo mejor posible De ese país que he estado todo este verano trabajando para intentar buscar nuevas ideas Nuevas cosas distintas para que esta segunda temporada pues sea bueno a vuestro agrado y también al mío Bueno, lo primero que os daréis cuenta es que la sintonía del programa ha cambiado en esta segunda temporada Abandonamos ese Watermelon Man que nos ha acompañado en todos los capítulos de la primera Y ahora vamos a quedarnos con esta maravillosa joya de Robin Ford en estos programas que ya sabéis que no serán temáticos Siempre que haya alguna cosa que hagamos, como la temporada pasada, que se vaya repitiendo a lo largo de la temporada Pues iremos cambiando también de sintonía Bueno, espero que hayáis pasado un buen verano, espero que lo hayáis pasado muy bien, que hayáis disfrutado en vuestras vacaciones o si hayáis quedado en casa y que la música haya estado presente también en, este, en esta estación del año, que bueno, pues merece mucho la pena seguir, seguir siempre escuchando música y es lo que vamos a intentar hacer nosotros desde hoy hasta ojalá la segunda semana también del mes de julio. Os estaré acompañando todos los jueves como siempre a la una de tarde. La tarde para seguir trayendo un poquito de música un poquito de nuevas anécdotas a este a este programa Bueno, pues he dicho todo esto, de deciros que seguimos teniendo ese correo que se llama SiendoAcordes.com para que podáis escribirme, ya gente que se está animando y os doy las gracias Cosas que me habéis dicho ya las estoy introduciendo, digamos, en los programas para futuras eh, novedades Y eh, vamos hoy entonces a empezar la temporada de una forma que yo creo que os va a gustar mucho Porque bueno, aparte de mi pasión Que es la música como se puede notar Pues otra de mis grandes pasiones Pues es el humor, la risa Me encantan los programas de comedia Las series de comedia, me encantan los monólogos Los humoristas, me encantan los programas De radio de humor, me gusta Hacer reír y también que me hagan reír Lógicamente, y he pensado Que en este primer episodio de esta Segunda temporada, ¿por qué no Aunar estas dos grandes Pasiones? ¿Qué ocurre cuando En a través de la música hacemos reír también a las personas. Por tanto yo creo que hoy va a ser un programa muy divertido en el que vamos a conocer a un grupo que para mí me cambió la vida por completo y que ojalá que conozcáis y si no lo conocéis pues que os dé las claves para que podáis conocerlos mucho mejor. Así que no os vayáis muy lejos porque esto va a empezar ahora mismo. Gracias por estar ahí y esta segunda temporada empieza... Bueno, hoy nos vamos a cruzar el charco, nos vamos directamente hasta Argentina para hablar de un grupo que hace un tipo de humor maravilloso y una música estupenda. Os presento a los Lutiers. Si bueno, antes de contar realmente su historia, sí que me, es verdad que me gustaría contar la mía con relación a este grupo. Todo empezó pues hace ya bastante tiempo, no sé si decir cuánto tiempo hace, pero bueno, yo estaba estudiando eh, bachillerato, estaba en un instituto nuevo y bueno, pues eh, un día eh, al salir de una clase en, el, eh, en una de las galerías que tenía ese instituto, me encontré un cartel que ponía pues eh, apúntate a clases de teatro porque vas a hacer una obra, ¿no?, al final de curso. Bueno, pues decidí bajar y, bueno, intentar a ver si tenía suerte o no. La cosa es que me cogieron ese año, eh, hice un pequeño papel y bueno, pues en los ensayos, que me lo pasaba muy bien con todos los compañeros y aprendí un montón de cosas, eh, entre ellos estaba pues, claro, la profesora la que nos guiaba en este, en este nuevo horizonte ¿no? que se nos abría del mundo del teatro Ella era Marta, a quien yo ya conocía muy poquito porque era la profesora de Historia en Bachillerato una mujer que he de decir eh, que fue maravillosa, sigue siendo maravillosa porque sigo en contacto con ella y, bueno, pues la verdad que no sé te me enseñó cosas de historia, de teatro, sino también de música y de la vida misma. Bueno, un día esta profesora, Marta, lanza un chiste, eh, no sé cómo fue ni cuál fue, el caso que yo me empecé a reír muchísimo y le dije, joder, Marta, ¿Qué chiste más bueno, no? Es decir, ¿es tuyo? Eh, no sé. Y me dijo, Emilio, pero con lo que tú sabes de música, ¿no conoces a los Lutiers? Y el caso que casi un poco avergonzado, pues le dije, no, la verdad que no les conozco. Oye, pues míratelo porque seguro que te va a gustar. Y bueno, pues esa misma tarde llegué a casa... Me puse con ordenador y empecé a buscar casi todas las canciones de este grupo argentino. He de deciros que caí re, rendido, enamorado de estos cinco integrantes del grupo y que muchas veces en mi humor y en mi forma de ser y en mis chistes, salen chistes de este grupo. De hecho, una de las primeras canciones que conocí de ellos fue este teorema de Tales, que nos cuentan un poquito, pues, eh, este teorema que aprendemos en bachillerato también y que hay veces que no entendemos muy bien, ¿no? Bueno, después de ese día de teatro en el que yo empecé a meterme dentro de este grupo de Les Lutiers, de, de conocerlos, de reírlos, de incluso de poder verlos también en directo. Fuimos, eh, mi madre y yo, pues ya también hace 10 años, me parece, aquí en Madrid, eh, al lado del IFEMA, en el Palacio de Congresos, y fue una maravilla verles en directo. Y, y bueno, pues a partir de ahí pues eh, indagando e intentando eh, ver que, que la gente realmente no conoce a este grupo y me pareció muy curioso y me pareció muy interesante pues traerlo aquí al podcast porque yo creo que es un grupo que merece muchísimo la pena porque el humor que tiene no os va a herir es decir, no es este tipo de humor que hay veces que lanzan algunas pullitas que dices, uy madre mía, aquí hay que decir esto no, realmente están basados muchísimo digamos en el lenguaje Lenguaje, ¿no? Haciendo muchas bromas con respecto del lenguaje y la verdad que son maravillosos Así que hoy, eh, aparte de este homenaje que voy a hacer al Rutiers, que ahora contaré su historia y escucharemos sus canciones Pues si me permitís, también me gustaría agradecerle y dedicarle este programa pues a Marta, mi profesora de teatro y de historia Que gracias a ella pues he podido conocer a un grupo tan importante e interesante como son los Rutiers. Así que gracias y vamos a contar su historia Todo comenzó en el año 1967, cuando los miembros de esta banda se encontraban en la facultad argentina estudiando diferentes carreras. Desde medicina, pasando por derecho, química, hasta dirección musical. Y en sus ratos libres se juntaban en diferentes coros para dar rienda suelta a su imaginación. El fundador del grupo será realmente Gerardo Massana, que junto con Jorge Marona, Marcos Munstock y Daniel Rabinovich, formaron el grupo primeramente llamado Lefrech Luthier. Algunos años más tarde. Hubo otras personas que se metieron dentro de esta banda, como fueron Carlos Núñez Cortés, Carlos López Puccio y Ernesto Acher. Se formó entonces un septeto, pero no estará así durante toda su historia. Años después, muy poquito tiempo después, el fundador Gerardo fallecerá y Ernesto se marchará de la banda después de haber pasado con ellos unos 10 años. Por lo tanto, este gran septeto se quedó durante muchísimos años y aún continúa en la actualidad como un quinteto. Un quinteto que nos hace reír y encima, como estáis escuchando, nos regala muy buena música. Bueno, para que no queden solamente los nombres, sí que es verdad que me gustaría ir ahora uno por uno Y es que, eh, bueno, por ejemplo, Jorge Marona va a ser el encargado casi siempre de la parte de las guitarras Pero quien dice guitarra, dice guitarra, dice laud, dice todo lo que tiene que ver con un mástil y con casi siempre con seis cuerdas ¿eh? Es una maravilla verle tocar y escucharle tocar, también canta, lógicamente Carlos Núñez Cortés suele ser el encargado de los violines y de los vientos, de hecho uno de los instrumentos más interesantes que tenemos pues va a ser eh, el, el violín de lata que está hecho con una lata de jamón en conserva. Carlos López Puccio va a ser el encargado del piano, normalmente, y va a ser siempre la voz más aguda que vamos a escuchar en todas las canciones que eh, escucharemos también de los Luthiers. Marcos Mustock va a ser el presentador, que ahora explicaré un poquito cómo es la dinámica de, estos, eh, de estas canciones, y va a ser la voz más grave. Mientras que el más interesante quizá o el más gracioso será Daniel Rabinovich que va a ser pues el que le pasa prácticamente todo en este tipo de canciones. Bueno, pero vamos a explicar el por qué a esta banda, o esta banda se llamó Les Luthiers, y se siguen llamando todavía. El motivo es porque eh, todo es en directo, todo lo que aparece en escena es en directo, y normalmente suelen aparecer instrumentos que ellos llaman instrumentos informales. Casi todos ellos creados por Gerardo Massana, por su fundador, y que, bueno, pues por ejemplo, por citar algunos, tenemos la mandocleta, que es una bicicleta cuya rueda trasera hace sonar una, una mandolina griega, o el No me olvide que es un vide que hace sonar un órgano, o el violín de lata, por ejemplo, que ya hemos dicho antes, ¿no? Pero en casi todos sus espectáculos, al menos hay uno o dos siempre instrumentos informales nuevos que sacan y que hacen, pues, que no nos imaginemos cómo puede sonar eso, ¿no? O un alambique encantador, por ejemplo, también, que es una maravilla. Como os estoy dando cuenta, no es un grupo al uso. Sí que es verdad que este grupo ha, ha hecho discos, pero los discos suelen ser discos de sus espectáculos. Así que para ver a esta banda, no tenemos que ir a un recinto, a un estadio de fútbol, sino que tenemos que ir a un teatro. Y normalmente, pues el, cada obra, digamos, está compuesta de la siguiente manera. Salvo alguna excepción, son diferentes sketches, que cada uno pues, empieza y acaba en, el, en, en la propia canción, y siempre está introducido por Marcos Munsto, que es quien nos hace una introducción a la canción que vamos a escuchar a continuación. Además, todas es, las canciones, o casi todas, están basadas en un intérprete, que va a ser, o en un compositor, mejor dicho, que va a ser Johann Sebastián Mastropiero. Un hombre, pues que ya vais a conocerle ahora, casi nada le sale bien. Por lo tanto, vamos a escuchar una canción, ya lo dicha. Tal y como sonaría, digamos, en el teatro Vamos a ponerla desde el principio Y voy a poner una canción que para mí es una de las más interesantes En las que vais a ver el toque humor que tiene Y vamos a, a escucharlo desde el principio Lo primero va a ser eh, escuchar la introducción Vamos a enterarnos de por qué Johan Sebastián Mastropiero va a crear esta canción Así que vamos a escucharla
0: Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala de Johan Sebastián Mastro Piero que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastro Piero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas, donde dice de inspiración arrebatada, como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastro Piero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. «Usted me ofende», dice Mastropiro en su carta, «justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de la idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu». Famosa frase de Günter Frager. <risa> Curiosamente, este caso y otros similares que nos muestran a Mastropiro plagiando a Günter Frager ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Fraga. Sin embargo, pese a todo esto, quienes, como es nuestro caso, quienes amamos a Mastropiero, creemos que muchas de estas eh, conductas que se le atribuyen, en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günter Frager. Bien, escucharemos a continuación. Pues de Johann Sebastian Mastropiero, el bolero Perdónala. De
1: Günter Frager. Bueno, después de esta introducción empieza la canción directamente Se llama Perdónala Y vamos a escuchar una canción que es de eh, verso-respuesta Hay un hombre, que es Rabinovich, que va a decir una serie de cosas Y le van a contestar sus amigos que están al otro lado tocando los instrumentos Fijaros qué maravilla de canción
2: No querría con este seguir viviendo Lo que hizo ya no puede perdonarse que se vaya, no me agrada estar sufriendo, ciertas cosas no deben olvidar.
1: Y ahora entran los amigos.
3: Perdónala, perdónala, es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, perdónala, seguro que aún ella te ama. No querría con este seguir viviendo
2: Lo que pude perdonar, lo he perdonado Esa tarde cuando ya se estaba yendo Confesó que ella nunca me había amado
3: Perdónala, no obstante Regresa aquellos besos como miel Esther te fue leal, te fue constante y toda la vida te
2: fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo nuestra vida fue amarga como hiel esa tarde cuando ya se estaba yendo confesó que ella nunca me fue fiel
3: y dale Compréndela en calma Fueron solo veinte hombres hasta ayer Y piensa que en el fondo de su alma Esa muchacha es una dulce mujer No querría
2: con Esther seguir viviendo Ya no puedo perdonar a esa muchacha esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha.
3: Tolérala es solo una muchacha, conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con este seguir
2: viviendo
1: Mis amigos
2: nunca fueron de su agrado
1: Mis amigos nunca fueron de su agrado y dejan de tocar los amigos, se queda él solo tocando la guitarra
2: Opinó que eran todos unos vagos
1: Y ahora claro, los amigos a ver qué dicen
3: Olvídala, debes olvidarla De esa bruja por fin te liberaste Pero pues antes de olvidarla que fue lo peor lo que no le perdonaste lo último que hizo fue tremendo eso sí que
2: no puede perdonarse esa tarde cuando ya se estaba yendo decidió quedarse
1: bueno, como veis, esta es la tónica realmente de las canciones de los Lutiers, ¿no? Una canción que parece que no nos va a decir muchas cosas. En este caso, bueno, pues nos está diciendo que él ya no quiere ver a su amada, ¿no? Porque, bueno, no le ha sido fiel. O sea, amigo, venga, que no pasa nada, dale una oportunidad. Es que me ha parecido con un hacha por la casa, que no pasa nada, eso lo suelen hacer. Hasta que se meten con sus amigos, ¿no? Y dice, mira, pues déjala y ya está, ¿no? Pero, bueno, pues al final cuando parece que se iba, pues al final se queda. Es decir, siempre las canciones de los Luthiers suelen acabar muy mal, ¿no? Bueno, como veis, la... La música es maravillosa, es que todo está perfectamente bien conectado. En el escenario, nada más que está, pues el, el, la percusión, dos guitarras, una que es eh, Rabinovich, que es la voz principal, y otra que es Jorge Marona, que está haciendo los punteos, y bueno, pues el resto de amigos que están ahí eh, tocando también algunos instrumentos, ¿no? Como el bajo, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, como veis, es una canción que tiene incluso su introducción, en fin, está todo perfectamente hilado. Y claro, pues ahora imaginaros, pues, eh, en un espectáculo, pues eh, 10, 12, 13 canciones pues una detrás de otra, ¿no? O sea, que es que es un no parar siempre, siempre de reír. Vamos entonces a hacer otra canción y eh, solamente os voy a decir... Eh... ...la base de la siguiente canción que vamos a escuchar, luego escucharemos otra más y ya nos despediremos... ...pero bueno, eh, para que veamos que una canción relativamente eh, fácil, mmm, incluso que tiene unos toques de amor, etcétera, etcétera... ...se puede convertir, en como hemos visto antes, en una canción que acaba mal, ¿no? Bueno, la eh, mecánica de esta canción va a ser la siguiente... Dos músicos, uno con una mandolina y otro con un violín, entran en la habitación donde se encuentra el rey. Y le dicen que han compuesto una canción para cantársela a la reina. Así que vamos a escuchar esta canción que es preciosa y vamos a ver lo que pasa después de la canción.
4: Dulce reina mía una nueva fantasía en cada nuevo verso deseo mostrarte no quiero decir más lo que tú ya sabes el día en que te conocí me pareció muy grande tu inteligencia vi tu nariz diminuta y tu cabellera cayendo sobre tu cintura y tus pechos maternales y ahora ves la sombra de uno que sin esperanzas te ama. Ves el llanto del desgraciado porque tú perteneces a otro Solo eres de tu marido
1: como habéis visto es una canción prácticamente medieval, es una canción nada que dura un minuto y medio, es una canción preciosa que está alabando a la reina, ¿no? a la esposa de ese rey que estáis sentado escuchando esta canción y deseando que su mujer pues la oiga, ¿no? porque es maravillosa el caso que le dice que le encanta a los músicos y le pide un favor, quiere volverla a escuchar, los músicos dicen claro, claro, por supuesto la tocamos otra vez, no pasa nada, dice pero ahora quiero introducir un cambio en vez de hacerla a una voz, quiero que la hagáis a dos voces, ¿no? El caso, claro, que el cantante, que en este caso es Jorge Marino, dice, pero ¿cómo a dos voces? Si yo nada más que tengo una, no, no, dos voces porque sois dos personas, ¿no? Y quieren que la hagan a Canon. El caso que un canon, ya sabéis que es cuando alguien hace una frase y eh, cuando acaba esa primera frase una segunda voz eh, repite exactamente lo mismo de lo que ha dicho la primera, ¿no? Por tanto, claro, eh, algo que parece sencillo o no, se convierte en un quebradero de cabeza para estos dos pobres cantantes que fijaros lo que pasa. Vamos a ver todas las situaciones que pasan en este canon. Vamos a escuchar la misma canción, pero en canon. Dulce
4: reina mía Una nueva fantasía en cada nuevo verso Dulce reina mía Deseo mostrarte Una nueva fantasía en cada
1: nuevo Parece que va bien ver, no quiero
4: decir más Deseo mostrarte Lo que tú ya sabes
1: Pero aquí ha sonado raro
4: el día en que te conocí me pareció El día en que te conocí, muy grande pareció tu inteligencia. Muy grande. Vi tu nariz. Tu
1: inteligencia. Aquí no tiene sentido?
4: Vi tu nariz. Vi tu cabellera diminuta, cayendo sobre tu cintura. Vi tu cabellera, y tus pechos
1: cayendo sobre tu cintura. <risa>
4: Y ahora ves la sombra de uno que sin esperanzas y te ama. Y ahora ves la sombra ¿Ves el llanto de uno que sin esperanzas te ama. Del desgraciado porque tú perteneces a otro, solo eres. Del desgraciado. De tu marido.
1: Bueno, como veis el final, pues ha acabado mal. no Es decir, claro, una canción que está hecha a una sola voz, eh, preciosa, etcétera, etcétera, se convierte en algo horrible, ¿no? Cuando la metes en un canon, que hay cosas que no tienen sentido, vi tu nariz, vi tu cabellera, y tu nariz, y tu cabellera, ¿no? Es decir, que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero fijaros lo difícil que es eh, componer una canción de este tipo, y que cuando hagas el canon, justamente cuadre de esta forma, ¿no? Eh, vi tu cabellera eh, cayendo sobre tu cintura, y tus pechos cayendo sobre tu cintura, ¿no? Y tú solo eres del desgraciado de tu marido. ¿no? Es decir que la verdad que es muy difícil eh, realmente hacer componer una canción de este tipo que haga gracia, que sea corta y que cuando la cantes por primera vez diga un mensaje y cuando la cantes por segunda en canon sea totalmente diferente, ¿no? Por eso los Luthiers tienen este tipo de humor que realmente veis que no está diciendo absolutamente nada, es decir, no está eh, metiéndose con nadie que es algo de lo que a mí me llamó la atención desde el principio, ¿no? Digo, digo ya veas ahora cómo con las canciones van a empezar a meterse con todo el mundo, etcétera, etcétera y no es así, ¿no? Juegan muchísimo con el lenguaje y por eso a mí es uno de los de las cosas que más me llama la atención de ellos aparte de ver todos los instrumentos que llevan que son maravillosos, ¿no? Por lo tanto bueno, como eh, solamente por, como, por curiosidad eh, quiero mmm, deciros la cantidad de, bueno, de, de espectáculos que han tenido a lo largo de su historia, es decir, es que no os voy a poder decir a de todos porque empezaron en el año 67 y han hecho pues es que más de 30 espectáculos, casi a uno por años, o sea, imaginaos lo difícil que es crear canciones nuevas, espectáculos nuevos, chistes nuevos, instrumentos nuevos, también incluso para que no sea exactamente lo mismo que hemos hecho antes y bueno pues la verdad que es una delicia eh, vamos entonces a, a despedirnos de ellos eh, solamente diciendo dos cosas que bueno no son eh, bonitas pero bueno sí que es verdad que tenemos que decirlas porque bueno esto es un programa que hay que decir todo y bueno pues claro hay que decirlo no bueno no solamente Gerardo Masana eh, murió, eh, este fundador de Luthiers murió en el año 1973, víctima de la leucemia sino que a lo largo de los años pues han faltan dos personas más que son imprescindibles en los Luthiers y que ya para mí no es lo mismo, no una vez que ellos faltaron el primero en morir fue Daniel Rabinovich, el cantante de esa primera canción que hemos visto que era Perdónala, eh, falleció el 21 de agosto del año 2015 con 71 años de edad se murió entonces, se apagó la voz eh, del payaso la voz del que todo le pasa de ese bigote maravilloso de esa persona única ¿no? que era en el escenario y que siempre improvisaba muchísimo y era una de las cosas importantes que tenía parte de una voz también maravillosa Y también eh, hace muy poquito, el 22 de abril del año 2020, fallece Marcos Munstock, a la edad de 77 años, el presentador de la banda, no el, esta voz grave, maravillosa que siempre estaba ahí, haciendo esos chistes relacionados con el mundo del humor. Y bueno, pues faltan ellos dos eh, dentro del grupo. Pero eh, también he de deciros que Carlos Núñez Cortés, el hombre del piano, ese hombre de, con la voz aguda, maravillosa, pues decidió abandonar el grupo el 14 de septiembre de 2017. Eh, coincidiendo justo con el 50 aniversario de la fundación de los Luthiers ¿no? él decía que bueno pues ya era hora de dejarlo, ya faltaban Rabinovich y bueno pues él ya vio que debía dedicarse a otras cosas que no había hecho, pues como viajar, hacer barbacoas con los amigos, y que esto no quiere decir que nunca más le vayamos a ver encima de un escenario. Siempre que los lutiers le necesitaran para alguna cosa, él iba a estar, por supuesto, y iba a ser el fan número uno, claro que sí, ¿no? Pero bueno, ya no están eh, rodando estos tres integrantes del quinteto. Si sí, siguen Jorge Marón y Carlos López Puccio, acompañados de otros integrantes de los lutiers que han entrado nuevos. Y que bueno, sí que es verdad que no es lo mismo, pero bueno, por lo menos ...siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando un grupo, por lo que sea, se disuelve o faltan ya algunos miembros... ...por lo menos poder verle en directo a una parte de ellos todavía, pues siempre es innegable e inefable, ¿no? Por lo tanto, yo tuve la suerte de ver a los cinco originales y para mí es uno de los mayores y de los mejores recuerdos... ...que tengo de ellos porque, claro, pude verles a ellos, a los cinco, a los Gutiérrez, ¿no? Bueno, para acabar entonces este programa dedicado al humor, dedicado a la música dándos algunas pinceladas de, de este grupo que por supuesto no es nada, es decir, vamos a escuchar 3, 4, 5 canciones de ellos Aparte de las que también hemos escuchado cuando yo he ido contando su historia que también eran suyas, por supuesto Y vamos entonces a despedirnos de ellos pues con una canción que para mí también es muy muy especial, es muy importante Me parece que es una canción estupenda y bueno, vamos a, a, a escucharla también entera, vamos con ellos Primer
3: Cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, gredosa reseca de sol calcinante, recordando esa tierra quemante. Resuena mi grito, ¡qué calor! Como te recuerdo, mi lindo pueblito, aire húmedo y denso de día, noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los diez meses de la sección. Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado,
4: salvo aquella vez que pasó el huracán.
3: Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblado. Tengo miedo de que hayas cambiado después del aula Última erupción del volcán. ¡Sí! Un terremoto aparece y al atardecer llueven meteoritos. Y si a mi pueblito volver
4: yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he
3: regresado, si pudiera volver al poblado que siempre me llama, que siempre me espera. Si a mi pueblo volver yo pudiera, no lo haría mi mamá.
1: Bueno, como veis, un homenaje un poco diferente a la ciudad, eh, a cualquier ciudad, ¿no?, a cualquier pueblo que todos tenemos en, en la retina, ¿no?, y que lo recordamos de esta manera, ¿no?, a este pueblo pues le pasaba de todo, por eso es lo que digo, ¿no?, que es un humor muy especial, es un humor que no hace daño a nadie, es un humor que puedes estar escuchándote todas las canciones que tienen y cada una son diferentes, son diferentes estilos musicales que te están aportando todo tipo de nuevas músicas y de incluso de nuevos chistes también para poder hacerlo, ¿no?, por tanto, bueno, pues eh, solamente para que sepáis, claro, aquí he puesto una selección muy pequeña de todas las canciones que tienen, lógicamente, pero recomiendo, pues desde el explicado, desde la cantata del adelantado en Rodrigo Díaz de Carreras, que cuenta la historia de un personaje ficticio que se le llama Adelantado, justamente porque fue, dicen, el primero que llega a América antes de Colón, se van encontrando con un montón de situaciones, la verdad, todas desternillantes. Más canciones que me encantan, pues por ejemplo, El rey enamorado también, que es eh, un rey que le pide al juglar que le cante a su amada porque él no puede cantar y bueno pues también un montón de situaciones eh, espectaculares, me encanta también por ejemplo el oratorio de las ratas, es una, una especie como de cuento donde bueno pues más o menos eh, como si fueran Amelín pues hacen una historia maravillosa, O sea que meteros en Youtube y en este tipo de páginas para poder seguir viendo estas canciones porque no os van a, a, a molestar en ningún momento y vais a ver cómo van creciendo también ellos incluso porque ellos me muy muy jovencitos y van creciendo y van aportando lógicamente todo tipo de enseñanzas y de experiencias y la verdad que son maravillosos, así que aquí entonces eh, acaba este repaso y este homenaje a uno también de mis grupos favoritos que son Lelutie Bueno, como os decía al principio del capítulo, no es la única novedad que hayamos cambiado eh, la canción con la que vamos a empezar esta nueva temporada, sino que al final de cada capítulo rendiremos un pequeño homenaje al día que se estrena el podcast, en este caso hoy es 15 de septiembre y tenemos que rendir un homenaje a esta canción que está sonando. Hoy, 15 de septiembre, hace tres años que nos dejó Richard Theodore Ocasek, más conocido como Rick Ocasek, quien fuera el vocalista del grupo Decars, quien nos dejará canciones tan importantes como este Drive. Rick nos dejará a la edad de 75 años por culpa de una enfermedad cardiovascular.
3: Who's gonna pick you up when you fall? fall?
1: Bueno, pues con este capítulo damos la bienvenida a esta segunda temporada de Siendo Acordes. Espero que haya sido de vuestro agrado y que os haya dado, pues, ganas de poder escuchar más de cerca a este maravilloso grupo argentino que es Lelutien y que, bueno, pues, que os hayáis reído tanto como lo he hecho yo, enseñándoos pues esta parte de mi grupo favorito. Bueno, por mi parte nada más, aunque sí que es verdad que este segundo capítulo ha tenido varias novedades, lo que no cambia es que todos los jueves a la una os espero con un nuevo capítulo dedicado al mundo de la música y espero que estéis ahí para poder escucharlo. Espero que os haya gustado, espero que comentéis, espero que me mandéis ese correo que sé que tenéis ganas de mandarme hotmail.com y yo os espero el jueves que viene, no sin antes deciros lo de siempre. No dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo y chao.